0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Ich bin Sandra, hallo.
0: Wir finden uns heute in unserer Analysefolge wieder zu unserem vergangenen ähm, Fall ähm, betreffend Gaspare Zinatti. Sehr viele Motivlagen, die es hier gibt, Mhm. ähm, beginnen natürlich im absoluten Vordergrund stehend, paranoide Schizophrenie. Ja. Ähm, über die wir sprechen werden, ähm, auch noch einmal den, ein bisschen zur Kontextualisierung ähm, die ähm, unerfüllten Fantasien, Gewaltfantasien, die Gaspare ähm, entwickelt hat und in die Tat umgesetzt hat. Habe ich ja schon in der Fallfolge erwähnt, dass es hier durchaus Parallelen zu unserem Fall von ähm, Joel Rifkin gibt, dem Dreiteiler. An dieser Stelle, wer diese Folge noch nicht gehört hat, die findet ihr sehr schnell wieder, ähm, eine unserer sehr frühen Folgen und dann gibt es natürlich auch noch ähm, das Thema, das wir besprechen müssen, ähm, einerseits der Wahl der, der der Mordwaffe, die ja jetzt nicht also nicht absolut unüblich ist, aber sehe ich jetzt einmal auch nicht häufig ist, nämlich der Hammer und äh, das Thema der Selbstprostitution. Mhm. Beginnen wir, würde ich einmal vorschlagen, mit einem kurzen Intro zur paranoiden Schizophrenie.
1: <lacht> Kurzes Intro am Anfang. Ja, die, die paranoide Schizophrenie ist ähm, eine Erkrankung aus dem Formenkreis der Schizophrenie und die, die am häufigsten diagnostizierte Schizophrenie oder oder Variante der Schizophrenie, sagen wir es mal so, ja. Und das, also die Schizophrenie ist halt schon eine sehr schwere Erkrankung und die Kombination mit der paranoiden Schizophrenie, also mit den Wahnvorstellungen, macht es halt ähm, unfassbar schwierig, sie auch zu greifen. Ja, also paranoid bedeutet ja ähm, wahnhaft, ja. Hauptsächlich sind da akustische ähm, Wahn hauptsächlich sind da akustische Halluzinationen mit gemeint, die einfach am häufigsten ähm, auftreten. Also ich glaube weit über 60, 70 Prozent der ähm, Erkrankten haben diese Form der Halluzinationen. Es gibt natürlich auch ähm, Visuelle. Bei den Visuellen ist das oft so, dass sie nicht durchgehend vorhanden sind. Also sie tauchen mal auf und sie äh, ebben dann aber auch wieder ab in ihrer Symptomatik. Ähm, Generell schwierig zu behandeln, weil es so, ähm, ja, weil es wieder um die Krankheitseinsicht geht, ja, also einem paranoiden Menschen zu erzählen, dass er Paranoia hat und deswegen Tabletten nehmen muss, das ist eine eine hohe Kunst der Medizin halt.
0: Ja, und diese Kunst der Medizin, ähm, ja, in denen ist Gaspar definitiv nicht gekommen. Das Bade wächst in zerrütteten Familienverhältnissen auf und verbringt 15 Jahre seines Lebens in einem Internat, um danach ähm, über den Militärdienst seine erste Frau kennenzulernen, ähm, die er heiratet und ähm, auch hier beruflich versucht, Fuß zu fassen. Als die Ehe zerbricht, beginnt jedoch auch seine im Einstieg kleinkriminelle Karriere mit Laden- und Autotypstellen Beschaffungskriminalität, Drogensucht und hier sind wir dann, oder Medikamentenmissbrauch und und Substanzabusus und hier sind wir dann beim nächsten Themenkomplex, nämlich im Zusammenhang stehen mit der paranoiden Schizophrenie das das Phänomen der Selbstmedikation.
1: Mhm. Wir wissen ja überhaupt nicht, äh, das äh, war nicht herauszufinden, seit wann diese Schizophrenie bei ihm bestand, ja, also Wir können eigentlich auch davon ausgehen, dass man ähm, es ja vorher gar nicht wusste, weil er ja nie bei Ärztin war bei äh, Menschen die einfach eine schwere psychische Erkrankung haben ist es ganz oft so dass sie sich versuchen also dass sie es spüren dass sie merken dass irgendwas ist und dass sie ganz oft ähm, eine sogenannte Selbstmedikation versuchen und das halt oft mit Drogen ja das ist jetzt nicht das allererste was sie oft machen also so so ähm, einen kausalen Zusammenhang ist oft nicht äh, vorhanden aber im Rückblick, in der Rückschau ist es oft genau das, dass sie versucht haben, durch Drogen oder durch andere Substanzen ihre Symptomatiken unter Kontrolle zu bekommen. Und dann ist es also die ähm, Schizophrenen, denn die Personen mit einem schizophrenen Erkrankung sind durchaus oder völlig normal intelligent. Also diese Erkrankung hat überhaupt keinen Einfluss auf die Intelligenz. Ähm, Oft erlernen die Leute einen völlig normalen Beruf, haben einen normalen Lebenslauf, bis dann irgendwann ähm, im jungen Erwachsenenalter oder auch, ähm, weiß ich nicht, nach 40, diese Erkrankung sich manifestiert und sie ist oft schleichend, kommt sie daher und diese Menschen sind sehr lange noch sehr funktionstötig funktionsfähig, obwohl sie schon die Symptomatik haben. Und damit versuchen sie natürlich, also mit dieser ähm, Drogengeschichte ähm, zum Beispiel, versuchen sie wieder die Kontrolle über diese Symptomatik zu bekommen.
0: Wir wollen auch jetzt natürlich, muss man an der Stelle sagen, jetzt nicht zu sehr ausschweifend über die, über die Krankheit, über das Krankheitsbild und, und die Symptomatik, paranoider Schizophrenie sprechen. Wir haben beide keine ähm, ähm, spezifische Ausbildung auch in diesem, in diesem Kontext, haben aber im beruflichen Zusammenhang sehr, sehr oft mit Entinnen zu tun, die ähm, an dieser Erkrankung leiden. Das
1: kommt leider wirklich relativ häufig vor, ja. Ja.
0: ja. Also das ähm, ist natürlich ähm, für Gaspare hier ein ein, ein Teufelskreis, der beginnt und sich damit paart, dass er natürlich homosexuell ist Mhm. und das in seiner Lebenssituation und zu der Zeit, in der er gelebt hat, ähm, so offen in ähm, Italien nicht auszuleben war, ähm, zumindest nicht in absoluter gesellschaftlicher Anerkennung. Und ähm, es passiert dann das, was oft passiert, nämlich Gewaltfantasien entwickeln sich, beziehungsweise Fantasien entwickeln sich und eine gewalttätige Komponente kommt dann durch die, oft auch durch die Frustration der Nichterfüllung dann dazu und die wird in die Tat umgesetzt. Und hier gipfelt das Ganze eben in seiner ersten Beziehung, die er dann noch zu einer Frau hat, nachdem er, ähm, nachdem er, nachdem seine erste Ehe ähm, zerrüttet war, ähm, die von ihm erstmals dann attackiert wird. Mhm. Und zwar mit einem Hammer. Ich muss an der Stelle sagen, ich tue mir mit dem Fall ein wenig schwer, weil es ist eine, eine 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 so dermaßen gewaltvolle Geschichte, die 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 einfach gekennzeichnet ist von einer irrsinnigen Grausamkeit in Verbindung mit einem Serientäter und und meistens ist es bei unseren Recherchen so, dass ähm, es zu diesen Täterinnen sehr viel Material gibt. Das ist bei Gaspare ganz anders. Ähm, und es, es, es ist mir selber ein Rätsel, und dass das noch nicht ganz gelöst ist. Und ich muss an der Stelle auch wirklich zugeben, ich bin noch nicht ganz bereit, in dieser Sache aufzugeben. Das heißt, es könnte auch durchaus sein, dass wir nach dieser Analysefolge irgendwann einmal später eine Follow-up-Folge über den Fall Gaspare Zinati haben, denn sämtliche Recherchematerialien beginnen einfach nur ab dem Zeitpunkt der Morde. Mhm. Es gibt über seinen Werdegang, über seine Kindheit, seine Jugend, seine Ausbildung, eben so wie du gesagt hast, vielleicht irgendwelche Dokumentationen zu seinen entstehenden Krankheitsbildern, keinerlei Infos. Mhm. Das kann jetzt bedeuten, dass er nie irgendwo vorstellig war, zumindest aus medizinischer Sicht. Kann aber auch bedeuten, dass ähm, davon nie etwas ans Tageslicht gekommen ist.
1: Oder dass sich dafür nie jemand interessiert hat. Oder
0: dass sich dafür nie interessiert hat. Und zu dem Punkt wollte ich gerade kommen. Und äh, über das Thema möchte ich jetzt schon noch in dem Kontext ein bisschen reden, weil das ist schon noch ein Phänomen, das wir wir oft haben, dass wir in unserem Podcast ja auch ähm, über Fälle sprechen wollen, die vielleicht nicht in jedem einzelnen True-Crime-Podcast sofort und an jeder Stelle vorkommen, damit ihr auch ein bisschen einen differenzierten Blick ähm, bekommt auf Täterinnengruppen, die vielleicht eben nicht äh, zu den Top Ten der berühmtesten ähm, Mörderinnen äh, gehören. Und Gaspare Zinatti ist so ein Fall. Und die Gefahr bei der Recherche dieser Fälle ist halt eben dadurch, dass sie nicht so Mainstream-lastig sind, dass man sich hier in der Recherche schwer tut und oft den Eindruck vermittelt bekommt, und das tut mir dann persönlich irgendwie besonders weh, ähm, dass dass es hier einfach nicht interessant genug war, ähm, über, diesen, über, über diese Geschichte, nämlich auch über die Geschichte der Opfer, ähm, etwas zu erzählen und Dokumentationen zu hinterlassen.
1: Genau, beziehungsweise ähm, es war halt so eine krasse Vorverurteilung, ja, also er wurde ja in den Medien als äh, das Monster äh, betitelt und äh, sonstige Bösen. Der Schlechter ähm, von Milan. Ja. Genau, ja, also das das kann ja keine neutrale Wahrnehmung mehr ähm, das möglich machen einfach. ja Und das ist halt einfach sehr, sehr schade, dass Menschen, die eine so schwere Erkrankung haben, ähm, so abgestempelt werden und dass es dann auch noch nicht mal im Nachhinein versucht wird, da irgendwie eine eine sinnvolle Erklärung reinzubringen. ja Ich meine, in der Schizophrenie generell ist wenig Sinn von außen, aber genau das kann man ja eben erklären. ja Wir haben ja oft so viele... Morde oder so viele Delikte, wo es dann ganz schnell heißt, okay, da gibt es, also heute ist das mittlerweile so, die und die Person hat an irgendeiner psychiatrischen oder psychischen Erkrankung gelitten und du merkst sofort, wie weicher die Medien darüber berichten. Ja, Also es ist nicht mehr diese krasse, harte, der der eine böse Mensch oder der Teufel war es. Mhm. Ja, und das fehlt hier halt einfach.
0: Das fehlt, Wobei man aber sagen muss, im Kontext des italienischen Justizsystems hat es sogar nicht gefehlt. Denn Mhm. das wurde hier schon berücksichtigt. Es wurde ein ähm, gerichtliches ähm, psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Äh, Hier wurde das Krankheitsbild zweifellos festgestellt.
1: Mhm.
0: Und das hat sich auf Strafmaß ausgewählt. Zehn Jahre, das ist für seine Taten jetzt im Kontext seines Krankheitsbildes wirklich nicht viel. Ähm, und zehn Jahre hätte er in einer psychiatrischen Anstalt mhm. verbringen müssen. Das war's. Mhm. Dass es dazu nie kam, das führt uns zu unserem nächsten Kapitel. Mhm. Und auch zu der Vermutung zumindest, dass die Zeit, die er in dieser psychiatrischen Einrichtung verbracht hat, eine war, die wahrscheinlich nicht von der umfassendsten Behandlung geprägt Mhm. war, denn er hat den Freitod gewählt und das lässt zumindest darauf schließen, dass es hier ähm, ja vielleicht keine direkten Behandlungserfolge gab.
1: Ja, beziehungsweise vielleicht war es auch nicht die einzige Diagnose, die er hatte, vielleicht war das noch gepaart mit einer schweren Form der Depression oder eben auch Suizidgedanken, die vorweg auch schon vorhanden waren. Und das ist natürlich, also wenn das nicht richtig behandelt wird und gleichzeitig, wenn man in so einem Zwangskontext leben muss, in einer eingesperrten Variante, ist das natürlich ein sehr schweres Schicksal, was man dann auch tragen muss. Und ja, nicht alle schaffen das einfach.
0: Ja, und, und Ihr merkt, ich bin ich bin nicht sonderlich zufrieden. Also ähm, ich bin nicht sonderlich zufrieden mit dem, mit dem Outcome ähm, von diesem Fall ähm, in der Recherche. Ich habe lange überlegt, ob wir diesen Fall bringen sollen oder nicht. Und ähm, ich habe dann irgendwie bewusst dafür entschieden, es zu tun, um auch darzulegen, dass es Fälle gibt, die an tiefgehender Handlung und ähm, Symptomatiken und Motivlagen der Opfer und der Täterinnen genauso ähm, tiefgründig und facettenreich sind wie die berühmtesten Fälle, die in allen True Crime Podcasts und Sendungen auf- und abgespielt werden und trotzdem nicht die Beachtung finden, die andere finden, weil sie einfach nicht interessant genug erscheinen und Das ist ein ein Phänomen, das sich ähm, hier in der der Recherche massiv widerspiegelt. Deshalb nochmal die die Ankündigung mehr oder weniger, hier noch eine Follow-up-Folge nachzuliefern, was allerdings, gebe ich auch zu, aufgrund der der Materiallage, ähm, sich als sehr schwer gestalten wird. in der Hinsicht wird das wohl einer unserer kürzesten ähm, Analysefälle oder Analysefolgen. Wir freuen uns natürlich trotzdem, dass ihr, dass ihr zuhört und eingeschaltet habt. Und wir hören uns bei unserer nächsten Sendung. Danke. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.